0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der April 2022 macht es im Namen aller er Frühlingshaftes Wetter, Regen, Schnee, Sturm wachsen sich ab, fast im Tagesrhythmus. Was ist und bleibt, ist der Schweizer Geocaching Podcast. Du gehörst die 139. Ausgabe. Ja, 139 Folgen, die ich seit 2010 produziere. Praktisch jeden Monat. Heute geht's ums Geocachen mit Einschränkungen. Und jeder Geocacher kennt die Einschränkungen, wo man immer wieder mal erfahrt beim Geocachen. Einmal hat man zu dicke Finger, einmal ist man zu klein, ein anderes Mal zu breit, einmal kann man zu wenig gut klappen. oder es gibt sonst einen Grund, wo es schwerer zum Geocache zu kommen. Aber das ist ja nicht zu Leuten, die aus anderen Gründen körperliche oder andere Einschränkungen haben, die hindern, das Geocaching zu betreiben. Und darum freut es mich, heute über verschiedene Initiativen diesbezüglich zu berichten und auch Erfahrungen, wo zeigen, dass auch andere Menschen, die Einschränkungen haben, die ich mir teilweise gar nicht vorstellen könnte vorstellen, dass man so kann geocachen kann, doch aktives Geocaching betreiben. Viel Spass beim Zuhören! Wie ist der Studi? Salih Studi, du bist Geocacher aus der Region Bern und etwas hat mich bei dir sehr beeindruckt. Du bist nämlich Rollstuhlgängig, ein Rollstuhlgängiger Geocacher. Das hat mich beeindruckt und äh, mich nimmt zu wie muss ich mir ein Geocaching-Tour vom Studi25 vorstellen?
1: Es ist so, dass ich nicht gelernt bin. oder so. Ich bin Rollstuhl -der Krankheit, Multiple Sklerose. Und das bin ich noch fähig, ein paar Schritte zu laufen, solange das, das es eben ist, sagen wir so, also, schönen Waldboden, wo der dich kann und nicht, nicht gestrüppt und was auch immer, wo die längste Stopp ist, kann ich noch ein paar Schritte laufen.
2: Mhm.
1: Darauf bin ich, dann, meine Ex-Frau hat dann angefangen, sie hat es interessiert und einen Monat später haben wir zusammen angefangen, und das haben wir auch zusammen Touren machen und so. Und mich hat es fasziniert, dort eben zu schauen, du schaust Koordinaten, weißt aber nicht, was dich erwartet und so. Und das haben wir viele, auch hier in der nächsten Umgebung haben wir viele Orte gesehen, wo du eigentlich sonst mit dem Auto, Bau gesehen, also dran vorbeifahren und gar nicht weißt, in diesem Wald hat es eigentlich noch ein schönes Seele mit einem mit einer Bänke und wunderbaren Aussicht oder was auch immer. Das ist das, was mich an Geocache fasziniert. Wie gesagt, ich, wo äh,
0: nicht gelähmt bin, eben, ich gehe an einen Stutz durch, ich gehe einen Stutz durch ab und so weiter. Das heisst, eben, du wirst wahrscheinlich bei der Auswahl von der Cache auch ein bisschen drauf schauen, was ist machbar für dich? Oder bist du einer, der auch gar spontan cachen und dann einfach schaut, was machbar ist oder nicht?
1: Je nachdem, wo ich unterwegs bin, kommt sicher das zu Handy zum Einsatz oder wird gefragt, welche Geocache ist da gerade jetzt irgendwie in und natürlich auch, welche terrain es hat. Also, mit Bau mit gesagt, fünf Meter im Wald, ich wieder zurück, das ist natürlich Terrain ich sage jetzt knapp bis zwei, zweieinhalb, je nachdem wie es aussieht, ist möglich, aber alles, was höher ist, geht natürlich bei mir nicht. Mhm. Und okay. es geht natürlich in Begleitung.
0: Das wäre noch meine nächste Frage weil ich die deine Loxen mal ein bisschen angeschaut. dann kann man es so schön sortieren nach der Wertung und du hast doch auch T3,5 und T4 geschluckt, also kannst du da vielleicht erklären, wie das gegangen ist?
1: Also die, die 35 und T4 sind natürlich so, dass du bald mit dem Rollstuhl ich jetzt, bis auf 20-30 Meter herkommst und dann geht es äh, Richtung der Stutz auf oder oder was auch immer. Oder musst du musst bald gesehen, in ein Bäumchen klettern. Und die sind natürlich auch zusammen <lacht> mit der Ex-Frau gemacht worden.
0: okay. Also das, also heißt, das im Team, Ich,
1: ich habe auch bald gesehen, als, als Guide funktioniert und gesagt, woher hat das wir müssen, nach was dass wir suchen, in welchem Ecke das so sein sollte, Oder ist der Baumstrunk oder ist es irgendwie was auch immer. Und die letzten paar Meter haben dann letztlich dann zumal die Frau geschickt und gesagt, schau links, dort der Baumstrunk, der sieht verdächtig aus, such dort mal.
0: Okay. Jetzt eben, du erzählst aus der Vergangenheit von deiner Begleitung, von deiner Ex-Frau, wie bist denn du heute unterwegs? Allein oder immer noch Und in einer Gruppe oder zweiten, dritten?
1: Das kommt, ist wirklich ganz unterschiedlich. Meistens bin ich allein unterwegs. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang auf mein Zugfahrzeug verzichten vom Rollstuhl. Und das ist jetzt wieder da. das habe ich ein Neues bekommen. Und jetzt im Sommer hoffe ich, dann wieder ein bisschen aktiver zu gehen. Letztes Jahr bin ich wirklich, habe ich zu meinen eigenen geguckt Und bin eigentlich selten mehr irgendetwas gesucht. Und das wird da Sommer wieder bedeutend steigern für wieder ein bisschen unterwegs oder mit Kollegen, was auch immer. Da kannst du sagen, da wollen wir mal gehen, Heimzeit treffen wir uns irgendwo. Eine Runde machen.
0: Du hast jetzt ein Stichwort Zugfahrzeug erwähnt. Was, was muss ich mir da drunter vorstellen?
1: Also es ist ein ganz normaler Handraustuhl. Habe aber zusätzlich dran noch ein sogenanntes Weili. Das sieht bald aus wie vor der Gabel von einem Töff. Wo du dich nachher einen Raustuhl anhängen kannst. Und damit das zieht ihn der der ganzen Weg um dort also das ist jetzt ein schnelles Pferd, das macht ein Zwanziger. Okay. Und hast du hast du dementsprechend Akku dran, dass du ein paar Kilometer kannst machen. Von dem her kannst du auch lockerer die Runde
0: Das nimmt mir also gerade Wunder. Also was hast du für Reichweiten? Also wie weit kommst du damit so einem mein 20-Stunden-Kilometer, das ist so, ja, ich, so bin ich mit dem E-Gemeinde unterwegs. Und äh, wie weit kommst du? <lacht>
1: also, ja. Die Volt zahlt ein Akku und ich habe mir dann noch einen zweiten Akku selber geleistet. Und mit beiden Akkus geladen, komme ich, je nach Gewerbung, je, je facher umso weiter, zwischen 40 bis 70 km komme ich mit zwei Akkus fort.
0: Gut, dann kannst du mich also fast schlagen mit meinem E-Bike, gut, mit einem Akku. Aber von dem her könnte man fast miteinander gehen, also vom Speed her und der Reichweite. Wärst du also nicht eingeschränkt, könnten könnte man voll mitmachen, <lacht> miteinander den Ja, schön zu hören, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, du bist aber nicht nur Geocache-Sucher- und Finder, sondern auch owner von aktuellen, ich glaube es 14 Geocache, wie ich gesehen in im Grossraum Bern. Äh, die haben, zudem ist mir aufgefallen, zahlreiche Favoritenpunkte. Ähm, was mich aber selber verblüfft, das sind nicht alles T1-Wertungen äh, bei deinen eigenen Cache in Höhe gewertet. Wie muss ich mir jetzt das wiederum vorstellen? Äh, hast du da Leute, die die Hälfte verstecken? Oder kannst du vielleicht ein bisschen etwas über deine Caches erzählen?
1: Also, wegen der t meiner Caches, wo T1 haben, also eine Rollstuhlgängig, wenn du das so willst, mhm. die sind wirklich, dass du zu fahren kannst, im Rollstuhl bleiben, hocken und einfach aus dem Rollstuhl ausgreifen. Mhm. Die meisten von meinen Kärs sind terreis 1,5. Das heißt, du kannst mit dem Rollstuhl entweder direkt suchen fahren, aber er ist einfach, sagen wir jetzt auf einer Meter 50 Höhe, mhm. Meter 60 Höhe. Das heißt, rein aus dem Rollstuhl aus kann man nicht nehmen. Das heißt, terreis 1,5 heisst für mich, du musst noch einen aufstehen mhm. oder vielleicht zwei, drei Schritte zum Cache zu suchen -Lauf. Aber sie sind ja auch zusammen so, dass du mit dem Rollstuhl so willst, bis du danach kannst fahren kannst und die letzten zwei Meter oder, oder das Aufstehen für die Höhe zu erreichen, dass du den Cache komplett kannst. abtasten und schauen Das ist nicht möglich mit, mit dem Rollstuhl. Mhm.
0: Kann man deine Cache irgendwie äh, äh, beschreiben? Hast du dich spezialisiert auf irgendeine spezielle Sind das mehr Mysteries, sind das mehr Multis oder
1: also ich ja, von, von allen Sortenbau gesehen habe, ich ich Zwingsteine. Ich habe Mystery, wo komplett zugänglich ist. Nein, der Rätselkäst ist komplett rauszugängig. Der äh, Multi ist komplett zugänglich Der normale Tradis. Es sind zwei, drei, die einfach Petlinge sind. Und die resten sind selber wo ich einfach die Idee habe, was soll er können, wie soll er aussehen, und ich habe einfach Kollegen, Nachbarn Fragen, äh, eine kleine Hobby-Schirinerei in seinem Haus, und da kann ich natürlich sagen, oh, mhm. das und das mehr, ich habe das schon geschnitten, besorgt, jetzt tun wir das an, und jetzt wollen wir zusammen, und so wird es gerne, und so wird es gerne. Und er ist dann einfach der Schrauber. Und je nachdem muss man dann kurz schnell einen Kollegen helfen, für einen, irgendeinen Shopfang herzumachen oder was auch immer. Aber sonst ist es eigentlich schon meiner Idee und meiner Umsetzung einfach eingeschränkte Fingerfertigkeit da, dass ich zum Teil Hilfe brauche, für sie zusammenzusetzen oder irgendwo hinzuhören.
2: Mhm.
0: Okay. Gibt es eigentlich irgendeine Gruppe, ich weiß nicht, eine Facebook-Gruppe oder irgendetwas von äh, Geocachern im Rollstuhl? Gibt es da eine Gruppierung?
1: Da wüsste ich jetzt nichts, dass es irgendwie speziell für Rollstuhl-Geocachern Es gibt doch nicht so viel, also ich kenne nicht persönlich kenne ich gerade drei, die im Rollstuhl hocken, und mhm. aber die sind auch nicht hier bei mir in Gegend das ist einfach der Eben, ein Treffen mhm. gesehen vielleicht mal, oder, oder sonst irgendwie. Aber reine rollstuhl geocache gruppe wüsste jetzt gerade nichts.
2: Ja. Okay. Gut.
0: Wie bist denn du eigentlich zum, eben, Geocachen? Du hast das so ein bisschen angetönt. Ja. Eben, deine Ex-Frau hat dich da, äh, so, ähm, so inspiriert. Eben, du hast eigentlich voran, bevor du gelähmt wurde oder gebehindert worden bist, nicht geocached. Das habe ich richtig so verstanden.
1: Das ist so. Vorher habe ich das gar nicht kennt und, Nie etwas davon gehört. Und die ex hat es irgendwo oder eine Bekannte, was auch immer, hat sie von dem gehört und hat gedacht, das wäre jetzt eigentlich noch etwas, wo man könnte ja zusammen machen kann. und so. Weil, wo es mir in Rollstuhl da hat, bin ich ja pensioniert worden. Und habe auch gesagt, Zeit gehabt. Und dann denkt er gedacht, dass ich aus der Postergruppe auch schon Bier
0: geh schon mal raus und schaust das mal an, ja? Ja, gut. Schöne Story und schön, dass dich da etwas rausziehen kann. Wie gesagt, ich habe eine hohe Achtung von Leuten, die irgendwo und cashen, die mit gewissen Einschränkungen sind. Haben. Ähm, ja, jetzt, äh, ich selber habe auch nach der ganzen Corona-Geschichte und so weiter verschiedene Cash-Ideen oder Projekte, die geplant sind. Gibt es bei dir auch irgendwie so Cash-Projekte, die du geplant hast? Entweder Ausflüge, Touren oder sogar als Owner?
1: Als Owner bin ich momentan an meinem nächsten Gehäste dran. Das wird wieder ein Saubergebastelter sein. Bei mir sind die Saubergebastelten sind relativ schnell zu finden, aber eventuell nicht so schnell zu öffnen. Mhm. Du hast die Geschichte dazu und bist immer vor Ort, sollte du irgendetwas machen für damit das Ding noch aufgeht. Du kannst nicht einfach suchen und sagen, hier nehme ich, zurück, was auch <lacht> du mir. Du brauchst mir immer so ein paar Minuten, für das du kannst du mhm. kannst. Und der Nächste ist geplant, dass er im Mai aufgeht. Gut,
0: sind wir gespannt. Die Region Bern, darfst du das schon verraten?
1: Das darf ich verraten, das ist auch zusammen in Leis und Umgebung, ja.
0: Okay, gut. <lacht> ja, hab ich Studi, dich. Ich kann kennenzulernen. Wie gesagt, meine Achtung, dass du trotz deiner Einschränkungen so mobil bist. Ich bin dich um deinen Speed und deine Reichweite von deinem Zug gefährt. <lacht> und wer weiss? Vielleicht sieht man sich mal an einem Event. Ich weiß nicht, ob du auch an Events teilnimmst hin und wieder.
1: Die, wenn möglich, kann ich auch an Events. Und es ist schon geplant, den Sommer mal der erste Leaser GeoCache-Event aufzutun und je nachdem vielleicht sehen wir sich mal ein, es würde mich freuen. Genau, machen wir es so. Studi,
0: vielen Dank fürs Gespräch, für deine Offenheit und weiterhin alles Gute.
1: Merci Amadeo, dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: kommen nochmal zurück zum Anfang von meinem Podcast, wo ich erwähnt habe, dass ja jeder Geocacher, jede Geocacherin, die Situation kennt, wo irgendeine Einschränkung sie beim Geocachen behindert. Und über so eine Begebenheit möchte ich da erzählen. Sie ist mir worden im Laufe der letzten Woche. Vielen Dank dafür. Und zwar es um einen Logitrag von einer Schweizer Geocacherin im Ausland. Sabine, 2627, scheint in Tatschikistan gewesen an einem Land weit weg von uns. Ich kann da selber sehr wenig drüber. irgendwie angrenzend an Russland in dieser Gegend. Und sie hat dort eine Stadtbesichtigung gemacht und hat die Klagenheit natürlich genutzt, um auch dort Geocache Es gibt den lustigen Geocache, den Tour Eiffel. Und dabei geht es nicht um den Tour Eiffel in Paris, respektive um eine Nachbildung, die äh, es scheinbar in verschiedenen Ländern und gibt vom Eiffelturm Und eben auch, dort, auch in dieser Stadt Dushanbe in Tadjikistan. Sie ist zu Fuss ein bisschen hat äh, scheinbare Einkaufsmöglichkeiten äh, gesucht und auch eben Geocache. Bei dem Cache von der Tour FL, den ich natürlich auch verlinken auf meinem Podcast sowie auch den Link zu ihrem log hat sie den Cache dann äh, gesucht, gefunden, angefangen zu logen und dann gleichzeitig festgestellt, dass ein lokaler Polizist nach ihrer ist. Die in aus der Schweiz ist verschiedener Sprachenmachtig, sicher Deutsch und Englisch, wie sie schreibt, aber nicht Tadjikisch. Und auch der Polizist auf der anderen Seite wird verschiedene Sprachen beherrscht haben, nicht aber Englisch oder Deutsch. Jetzt wird es also schwierig. Sie versucht zu erklären, was sie da macht, das Spiel für die Touristen, ähm und, äh, dass es auch so Geocaches eben da in Duschanbe gibt. Und die Polizist sagt, ja, ja, Duschanbe. Aber Kommunikation kommt nicht so richtig ins Laufen. Er scheint nicht zu verstehen, wollen, was sie da macht. Also fängt sie an Pantomime spielen und spielt sich selber, wo sie mit, äh, wie sie mit einer ausdruckten Karte da ankommt, eben das Logbuch findet, unterschreibt und dass der Cache und das Logbuch eben da bleiben, bis der nächste Tourist es findet. Auch das scheint nicht so richtig anzukommen, die Botschaft. Der Polizist zeigt auf die Überwachungskamera, wo ihre scheinbar nicht aufgefallen ist voran und wo der Grund sie dass er jetzt neben ihr steht. Er scheint sie zu fragen und äh, die Botschaft oder die Frage scheint anzukommen, wie alt sie sei. Sie wiederum sagt, äh, ja 50, aber <lacht> warum das da überhaupt relevant ist. Also die Kommunikation kommt in Stocken, weil sie eben eine Einschränkung bezüglich der Sprache hat. Sie sollte jetzt aber langsam gehen, aber der Polizist behauptet darauf, dass sie den Cash mitnehmen, sonst wird er den mitnehmen. Sie sagt natürlich, nein, der Cash muss da bleiben und wieder, man behilft sich mit Mimik und Zeichensprache. Am Schluss geht sie sogar an und zeigt ihm, scheinbar pantomimisch, dass er den Cash wirklich nicht mitnehmen soll. Wie die Geschichte genau ausgegangen ist, lässt sie log offen. Äh, sie sagt, eben, sie hoffe, dass der Cash dort immer noch äh, ist und dann nicht mitgenommen worden ist. Und äh, am Schluss hinterlässt sie noch einen Favoritenpunkt. Ein lustiges Glock, -Glock äh, das zeigt, eben, dass man mit gewissen Einschränkungen manchmal an seine Grenzen stößt beim Geocaching. Wenn man nachher auf die Cash-Seite schaut, sieht man, dass der Owner kurz darauf aber der Cash ersetzen hat müssen. Der ist scheinbar wirklich verschwunden worden. Der Polizist scheint die Nachricht nicht verstanden zu haben und den wirklich mitgenommen Ein lustiges Log, so wie es viele lustige Logs gibt. Das als Beispiel von Geocache mit Einschränkungen auch für Leute, die eigentlich sonst keine Einschrankungen haben. Was damit auch schön ausgesagt wird, das tolle Log-Eintrag, wo ein bisschen Geschichte erzählen, dass wir erlaubt haben, eben eine Bereicherung sind, sowohl für den Owner als auch für andere und auch mir ist im letzten Monat so passiert, dass ich bei eigentlich Cash, die ich finde, die sind eigentlich gut gemacht von mir, wo ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfe, dann auch ein bisschen enttäuscht bin, ähm, wenn, wenn ich wieder so einen logitrag trag überkomme, Ja, danke, schnell gefunden, was ich mir bei dem Cash zum Beispiel nicht vorstellen Ja, nun, aber nehmt doch das bitte mit als Motivation. Wenn ihr wirklich tolle Erlebnisse gemacht habt, dann tragt das in eure Logs ein. Das ist eine Bereicherung fürs Geocacher. Dabei möchte ich es aber nicht Stala und darum möchte ich da einen kleinen Wettbewerb. Und zwar möchte ich dich animieren, ein kurzes Video mit deiner Handykamera oder was auch immer zu machen, maximum zwei Minuten, der kann viel kürzer sein, wo du versuchst, pantomimisch darzustellen, was Geocache ist. Also stell dich in die Situation von der Sabine 2627, die dort in Tschadjikistan vor einem Polizist und muss erklären, was sie macht. Ich bin gespannt, ob es dieses Video wird geben wird, ob du eine gute Idee hast, wie du kannst pantomimisch das pantomimisch darstellen kannst. Schick mir entweder den Link zu dem Video, wo du irgendeinen Social Media Kanal veröffentlichst, oder du kannst mir die Datei direkt schicken. Irgendwie einfach die Information zu dem Video. Ich bitte, dich bitte, ein neues Video zu machen, also nicht auf irgendwelche youtube film zu verlinken. Ähm, und dann machen wir einen kleinen Wettbewerb daraus. Einsendeschluss ist bis Ende April. Bis dann sollte ich die Information überkommen Und im nächsten Podcast werde ich dann alle verlinken und dann auch eine Möglichkeit geben, zum Abstimmen und der Gewinner oder die Gewinnerin oder das Team oder so kommt entweder eine UV-Lampe von Paravan über oder eine normale Weisslicht-LED-Taschenlampe. Das also eine kleine Motivation. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere den Challenge annimmt und ein lustiges Video, wie gesagt, maximum zwei Minuten äh, produziert, wo er zeigt oder sie zeigt, was Geocaching ist.
3: Nicht so schick. Ich mach Ach, da mach mach nicht ich mit, ich mach da nicht mit. Ich such Dosen, ich such Dosen in Kästen, groß und klein, im grünen und an Haut. Ich such Dosen, so Tanzwerk, Tags, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf, ich, ich such Dosen, besten groß und klein, im grünen und an Haut. Ich such Dosen, ich such Dosen. So Tanzwerk, Tags, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf, ich, ich。such Dosen. Ich such
2: Dosen. Ich such Dosen. Chloredosen, Kargodosen. Ich such Dosen. Unterdosen, Dosen. Dosen Ich such Dosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen.
0: Ja, hallo Cindy. Cindy, du bist Geocacherin und hast eine Initiative gestartet, über die wir uns nachher unterhalten. Aber zuerst die übliche Frage, wer bist du, woher kommst du und wie bist du damals zum Geocachen gekommen?
4: Ja, hallo, ich bin genau Cindy oder auch beim Geocachen als Teddy WB bekannt. Äh, ich komme aus Deutschland, also liebe Grüße erstmal in die Schweiz. <lacht> ähm, und äh, wohne da im schönen Rheinhessen zwischen den ganzen Weinbergen. Und ja, das war letztendlich auch der Grund, weshalb ich zum Geocaching gekommen bin. Äh, das Thema war mir eigentlich schon länger bekannt, da mein Papa selbst äh, auch immer mal ein paar Dosen sucht. Äh, ich selbst wollte das eigentlich in der Jugend auch immer mal machen. Aber wie das dann so ist, hat man dann doch irgendwie andere Hobbys und äh, ja ist dann doch eher handballmäßig unterwegs oder feiern oder mit Freunden irgendwie. Und als ich dann damals für die Ausbildung hergezogen bin, ähm, ja, kannte ich ja die Gegend nicht. Äh, ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt, also das sind 550 Kilometer Unterschied. Das heißt, ich kannte dann am, am Anfang auch gar nicht so viele hier und vor allem Dingen die Gegend kannte ich nicht. Und da dachte ich mir, da ist Geocaching natürlich auch eine tolle Option, erstens Leute kennenzulernen auf Events, aber halt auch die Gegend zu erkunden. Und so hatte ich mich dann damals einfach mit einer Freundin vom Handball gemeinsam angemeldet und dann sind wir halt losgezogen und haben ein paar Geocaches gesucht. Ja, so, so bin ich letztendlich zum, zu diesem tollen Hobby gekommen.
0: Gut, du wohnst in einer Gegend, wo ich schon lange mal hin will. Das Geocaching und jetzt unsere Begegnung kann mich vielleicht dazu noch mehr motivieren, mal dorthin zu fahren. Aber ja. kommen wir zurück zu deiner Initiative. Du hast eine Initiative rund ums Geocaching gestartet, ein Geocaching-Attribut. Erzähl doch, um was geht es?
4: Genau, ich hatte letzte Woche eine Petition ins Leben gerufen. Da geht es mir speziell darum, ein, ja, Attribut für gehörlose Personen zu erstellen oder zu erkämpfen, kann ich ja schon fast sagen. Also bei dem Attribut soll es mir darum gehen, dass das anzeigt, letztendlich, ähm, wenn ein Cache zielführende Audio-Elemente verbaut hat. Also so, dass gehörlose Personen ähm, zum Beispiel dann halt von vornherein wissen, okay, sie brauchen halt eine Gebärdensprachdolmetscherin an der Seite oder äh, jemanden, der halt einfach vermitteln kann oder sie wissen halt, okay, wir sind jetzt nur in unserer Gruppe unterwegs, wo keiner von uns was hören kann und dann lässt man halt diesen Cache aus. Also einfach ein Attribut, nach dem man filtern kann und der halt äh, das Attribut, was einem dann anzeigt, dass man ähm,
0: <lacht> genau einfach Audio verbaut hat, wo man was hören muss. Okay. Was mich ja überrascht hat, ich dachte zuerst, du seist selber gehörlos und wir haben uns dann hin und her geschrieben, bis wir herausgefunden haben, dass du nicht beeinträchtigt bist. Was hat dich dann motiviert, die Initiative überhaupt zu starten?
4: Also ich bin in den letzten zwei, drei Jahren recht aktiv in der Community geworden. Und dadurch habe ich natürlich auch viele verschiedene Menschen kennengelernt und in letzter Zeit vor allen Dingen auch gehörlose Personen, äh, mit denen man zum Teil auf einem Event doch irgendwie mit Händen und Füßen ins Gespräch gekommen ist. Oder ich bin auch sehr aktiv auf Instagram, wo mir halt auch viele äh, gehörlose Personen schreiben, speziell auch eventuell wegen Caches, die Audio verbaut haben. Und äh, habe zusätzlich auch noch eine Eventgruppe, Virtual Real heißen wir. Wir machen Online-Events, wo auch einige gehörlose Personen bei uns in der Gruppe sind, die halt auch immer sehr traurig sind, dass unsere Online-Events ja auch über Audio funktionieren und die letztendlich da nicht beiwohnen können und äh, dabei sein können, einfach weil sie es nicht verstehen Weshalb wir uns ja dann auch beim letzten Stammtisch dann was Besonderes überlegt hatten. Wir haben uns eine Gebärdensprachdolmetscherin organisiert, die vorbeigekommen ist im Zoom und gedolmetscht hat. Das war natürlich für die nicht beeinträchtigten Personen ein bisschen anders, weil wir halt langsamer sprechen mussten, damit die Gebärdensprachdolmetscherin das dann natürlich auch alles übersetzen kann. Aber vor allen Dingen die gehörlosen Personen waren happy, weil sie halt einfach dabei sein konnten und ähm, auch mit uns kommunizieren konnten, ohne großartige Einschränkungen. Mhm. Und genau das hat mich letztendlich dazu motiviert, weil ich halt selbst schon sehr oft vor Caches stand, wo Audio verbaut war und mir selbst aber eigentlich noch nie so großartig darüber Gedanken gemacht habe. Aber dadurch, dass mich eigentlich auch schon viele gehörlose Geocacher angeschrieben haben, gerade weil sie an solchen Caches standen, gesehen haben, dass ich den schon gelöst habe und dann halt um Hilfe gebeten haben oder mir... Audiodateien aus Mysteries geschickt haben, wo sie gefragt haben, ob ich da irgendwas hören kann und denen was übersetzen kann oder schreiben kann, was dort erzählt wird. Dachte ich mir, es ist ja eigentlich blöd für die, wenn dann, also wenn die es nicht danach filtern können, ihre Caches, und dann auch die Touren nicht richtig planen können, einfach dass die auch sich besser vorbereiten
0: können. Schön, also mich freut es, dass äh, du die Initiative gegriffen hast. Jetzt äh, bin ich vielleicht ein bisschen spitzfindig. Du setzt dich ja ein für ein Attribut. Dieser Cache ist für Gehörlose geeignet. Warum habt ihr nicht den Ansatz gewählt, oder du, äh, dass man sagen muss, dieser Cache hat Audio? Also es ist ja eher das Gleiche, aber es kann ja sein, dass es ja auch Leute gibt, die nicht gehörlos sind, aber mit Gehöreinschränkungen. Wäre das vielleicht ein anderer Ansatz gewesen?
4: Ja, also da da muss ich dir zustimmen. Ähm, ist aber, also ich habe es aus der Perspektive gesehen. Äh, mit Gehörlosigkeit können die meisten einfach was anfangen und es ist recht selbsterklärend. Mhm. Ähm, bei Audio muss man dann erst wieder anfangen. Ja, es ist halt für die und die Leute gedacht und. Ähm, Wieso, weshalb, warum und wenn man halt über den Aspekt Gehörlose geht, das ist quasi die extremste Form dann mhm. davon. Und davon profitieren aber natürlich auch Schwerhörige oder ähm, ich kenne halt auch Geocacher mit äh, einem Implantat, die eigentlich mal gehörlos waren, aber mithilfe diesen Implantats halt Sachen hören können. Zwar mhm. auch nicht so gut meistens, aber diese Personen profitieren natürlich auch davon. Und ähm, im Prinzip ist es äh, ein Audio-Attribut und ähm, genau, soll einfach nur anzeigen, dass dieser Cache halt zielführende Audioelemente verbaut hat. Okay. Und ja. Ja. im Prinzip die Gehörlosen einfach als bessere
0: Erklärung oder Veranschaulichung dafür, worum es geht. Also konkret geht es darum, du möchtest, dass das äh, Headquarter geocaching.com ein neues Attribut einführt, dass man bei seinen Caches anführen kann für Gehörlose geeignet. Jetzt, genau. äh, ich denke, man kann dich auf zwei Arten unterstützen. Kommen wir auf die erste ähm, Art und Weise. Wie können Geocacher, die das jetzt cool finden, gute Idee, dich konkret unterstützen? Was können wir tun?
4: Also zum einen kann man natürlich bei der Petition äh, unterschreiben und die gerne natürlich auch teilen. Je mehr Unterschriften da drauf sind, umso mehr, finde ich, zeigt das einfach die Dringlichkeit, dass da halt was passieren muss. Wie gesagt, es haben schon einzelne gehörlose Geocacher dem Headquarter geschrieben. Die haben dann aber entweder gar nicht drauf geantwortet oder gemeint, hm, ja, da besteht halt einfach kein Bedarf. Und je mehr natürlich äh, sich da zusammenfinden und man das irgendwie visualisiert, dass da viele Leute dafür sind, symbolisiert das ja auch letztendlich die Dringlichkeit
0: und dass dann halt vielleicht doch Bedarf dafür da ist. Gut, den Links zu deiner Website, wo man sich äh, eintragen kann, mitunterzeichnen, äh, setze ich natürlich auf meine Podcast-Webseite. Die andere art ja dich oder die Idee zu unterstützen. Ich bin Cash-Owner und möchte meine, meine Cash... Äh, einen Cache zugänglich machen, auch Leuten mit Beeinträchtigung. Jetzt ich selber bin auch betroffen, weil ich habe tatsächlich Caches, da, wo das Audio-File oder ein Audioteil äh, beinhaltet ist. Also gibt es da noch Ideen aus deiner Erfahrung, wie ich trotzdem den Reiz von diesem Audio für viele Geocacher einsetzen kann und trotzdem den Gehörlosen einen Zugang ermöglichen könnte?
4: Also was ich schon öfter mal gesehen habe tatsächlich, äh, sind so eine Art Hilfe-Stages, die dann in Form eines QR-Codes mit mhm. äh, beim Cache verbaut sind oder dran geklebt sind. Mhm. Und äh, witzigerweise hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen mit einer gehörlosen Person eine Unterhaltung darüber, die mir dann auch direkt ein Beispiel von einem Owner geschickt hat, der ebenfalls ein Audio-Cache äh, hat und der dann direkt wirklich ein ähm, Hörensymbol symbol dort angebracht hat mit einem speziellen QR-Code, wo dann die einzelnen Stages die mit Audio versehen waren, einfach nochmal in Textversionen dann aufgeführt wurden. so dass dann letztendlich auch die Gehörlosen dann die einzelnen Stages spielen konnten. Nur halt mit dem Unterschied, dass sie dann halt Texte zum Lesen hatten. Das fand ich eigentlich eine sehr gute und praktische Lösung.
0: Und ist ja heute mit QR-Codes relativ einfach auch zum Realisieren, ja. damit man nicht große Texte aufhängen muss. Also man könnte da links QR-Code auf einer Webseite zum Beispiel, wo dann der Text gut lesbar abrufbar ist. Nein, ist gut. Danke. Nehmen ja. wir doch, nehmen wir doch gerne auf. Gut. Hoffen wir, dass deine Initiative zustande kommt. Aber jetzt nochmals zurück zu dir. Äh, was für Geocaches magst du selber persönlich?
4: Ach, da bin ich sehr vielseitig unterwegs, muss ich dazu sagen. <lacht> und das wechselt eigentlich auch ständig bei mir. Also ich mag es eigentlich auch ganz gern einfach draußen unterwegs zu sein, weshalb ich eine Zeit lang sehr gerne Wandermultis gespielt habe, aber auch so Powertrails einfach, um draußen in der Natur zu sein und eine Runde zu wandern mhm. und nebenbei ein paar Dosen einzusammeln. Ich spiele seit ein paar Jahren auch gerne so, ich sage mal so Highlight. Sachen, die dann eher aufgebaut sind wie ein Escape Room, wo man auch mal sechs, sieben Stunden mit verbringt, ähm, weil es halt immer wieder was anderes ist und ja, dieses Escape Room Feeling mag ich ganz gern und seit letztem Jahr habe ich mich auch so ein bisschen in die T5 Caches verliebt und äh, gehe da jetzt immer regelmäßig auf Tour, äh, wobei es da dann halt oft mit Klettern und in irgendwelche Löcher rein oder Lost Places und Bäume natürlich auch, also alles, was so irgendwie Spaß macht
0: draußen, draußen ist und äh, ja, was man auch in der Gruppe irgendwie machen kann. Okay, du hast schon erwähnt, von deiner Freundin vom Handball her, das heißt, du bist eigentlich immer gemeinsam unterwegs, du machst auch alleine Geocaches?
4: Ähm, ja, also überwiegend bin ich im Team unterwegs, äh, es kommt auch mal vor, dass ich alleine eine Dose einsammle, wenn ich irgendwo warten muss oder <lacht> irgendwo hinreise, dann bin ich auch mal allein unterwegs, aber das ist tatsächlich eher selten der Fall, also unter der Woche bin ich gerne zu zweit irgendwie unterwegs mit Freunden, die in der Gegend wohnen und Wochenends, dann kann es aber auch gerne mal ein größeres Team sein, irgendwie so die meisten termin zumindest sind ja auf vier Personen beschränkt, aber jetzt zum Beispiel am Wochenende waren wir mit unserer T5-Gruppe unterwegs und da sind wir dann auch gerne mal irgendwie sechs bis zwölf Personen, also das macht dann
0: auch Spaß im größeren Team. Und jetzt ist die schöne Frühlings- und Sommerzeit wieder zurück. Also bei uns war bis gestern oder heute Morgen noch Schnee, jetzt scheint die Sonne oder ist am Untergehen. Ja. Äh, macht dann wieder Motivation, um Ausflüge zu machen und du hast schon so erwähnt, spezielle Cache-Aktionen und so weiter. Hast du ein Geocaching-Projekt, das du nächstens angehen willst?
4: Also tatsächlich sind meine Wochenenden recht voll. <lacht> also für dieses Jahr ist schon einiges geplant. Ähm, ich fahre nochmal nach Dillenburg. Das ist bei uns ja, ja. so eine der Kescher-Hochburgen. Ähm, hab auch in Osnabrück oder in der Nähe von Osnabrück jetzt endlich mal einen Termin fürs. Für, für, vergiss mein nicht. Da ja. freue ich mich auch schon sehr drauf. Da warte ich schon sehr lange. Ähm, aber halt auch so, ich sag mal, ein paar Events ähm, nach Prag würde ich gern fahren und nach Holland. Äh, da sind ja auch noch ein paar Megas oder Gigas, glaube ich sogar die ich gerne besuchen wollen wird Und dann geht es wahrscheinlich auch nochmal nach Hannover und führt okay. Da sind auch nochmal ein paar schöne Dosen. Und ja. ansonsten halt der normale Wahnsinn. <lacht> Gut.
0: Cindy, herzlichen Dank für das Interview, für die Informationen zu deiner Initiative, die ich sehr schätze. Und dann schauen wir, was daraus kommt. Hoffen wir, dass wir möglichst viele Unterstützer für deine Petition kriegen. Den Link setze ich auf meine Podcast-Webseite. Vielen, vielen Dank, Cindy.
4: Ja, super. Ich danke auch.
0: Ja, meine persönliche Einschränkung in letzter Zeit beim Geocache ist der Zeitmangel gewesen. Ich habe beruflich momentan sehr viel zu tun und weil in meiner Gegend schon relativ viel abgeraset ist, wenn ich dem so sage bezüglich Geocache, ist es für mich schwierig gewesen, noch weitere Geocaches zu finden in der letzten Zeit. Ich habe da zwei, drei Einzelne, ein bisschen weiter weg, wo ich ein bisschen wandern oder so, ähm, glockt. Und was mir damit wieder mal aufgefallen ist, ist, dass neben der Logqualität von der Log-Eintrag beim Geocache eben auch schöne Logbücher etwas wert sind. Und ich finde es immer schade, dass äh, normale Papierstreifen, wo irgendwie komisch zusammengeruggelt sind, irgendwo reingedruckt werden oder so. Es gibt eben bei Paravan zum Beispiel Schweizer Petling log das, das sind ja die kleinen Bücher mit der. Die Schrauben, die zusammengehebt werden, sodass man die einzelnen Seiten bequem ausdrehen kann. Und das ist einiges einfacher, als wenn die Seiten noch zusammengepostet sind oder irgendeinem Papierstreifen sind. Oder auch die Logstreifen für die Nano-Caches, die ich wieder ein Lager habe, das wir das letzte Mal schon erwähnt haben, ähm, die aus wasserfestem Papier sind, die auch eine gewisse Robustheit geben. Ich denke auch, beim Logbuch sollte man ein bisschen auf die Qualität schauen. Wie gesagt, Beide Artikel kommen bei Paravan über. Link auf meiner Podcast-Webseite oder direkt bei Paravan.ca. Ja, der Frühling kommt, trotz Aprilwetter und so wünsche ich dir viel Spaß und weiterhin viel Erfolg beim Geocache mit und ohne Beeinträchtigungen.
3: Das ist Frage. Zwei 1. Ja, das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53 das? Ah. Ja, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten und dann kriegen wir da die Zeit für euch. Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kati. Aber Max ist ein Hering und Kati sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, Tag und Nacht, folge
2: ich der Komm. Ich
3: such Dosen, Tag und Nacht, Folge ich der Kommt. ich, ich suche Dosen. Werktagstag und Nacht. Folge ich der Kommt. ich suche Dosen. und Nacht. Folge ich der Kommt. ich suche Dosen. Tanja sucht ein Zimmer, denn in ihrem wohnt Thorsten. Der eine Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Thorstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem wellness sucht man einen Partner für die Nacht. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und nur die abgebrühten Wagen noch Prognosen. Mir egal, ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und Ich such Dosen. Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich such Dosen, besten, groß und klein, im Grünen und Haut Ich such Dosen, an tag, tag, tag und nacht, Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen, besten, groß und klein, im Grünen und Haut Ich such Dosen, an tag, tag, tag und nacht, Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen. Fahrraden.
2: Ich such Dosen Ich such Dosen Kluderdosen Kargodosen Ich such Dosen
3: Unterdosen
2: Badendosen Ich such Dosen